0: Старшая в этот момент разогревала еду на кухне, а младшая находилась во дворе. Обе были убиты. Но у следующего блокпоста приказ стрелять по всем машинам, которые двигаются из города, в том числе.
1: Людям, всем вот этим людям, которым приятнее верилось в, в неправду, они ведь могли сделать усилия и разобраться.
0: Все эти преступления совершают россияне против
2: россиян. Что конкретно мы можем сделать?
0: Мы должны закончить
1: войну. Всем привет! Это проект продолжения «Следуют люди» и у нас сегодня в гостях Лена Костюченко. Лена Костюченко совсем недавно вернулась с войны, она находилась на территории Украины и писала репортажи, которые, к сожалению, по требованиям цензуры удалялись, но, тем не менее, память о них сохранилась, их публиковали другие СМИ, в том числе европейские, на разных языках, и теперь Лена пришла к нам в гости.
2: И спасибо всем, кто подписался на наш канал, спасибо за ваши комментарии, и за вашу поддержку. Если вам нравится и важно то, что мы делаем, вы можете поддержать нас донатами, ссылки на сервисы Patreon и Boosty есть в описании этого выпуска. Лен, последний раз мы говорили с тобой 22 февраля, это было в Москве в редакции «Новой газеты» и тогда мы обсуждали, насколько хрупкая ситуация, но тогда никто до конца не верил, что война все-таки начнется. Расскажи, где ты была 24 февраля, как ты узнала о том, что она все-таки началась?
0: Я сейчас, ну жила не дома, я жила у своей подруги, у меня дома ремонт. И я в эту ночь, я все время просыпалась. Мне снились какие-то очень яркие сны, такие яркие на грани выносимости. Я все время просыпалась и пошла в какой-то момент курить на кухню. И я вернулась и увидела, что моя подруга сидит с телефоном и не спит. Я спросила ее, почему ты не спишь? Она сказала, началась война, бомбят Киев. Я спросила, кто бомбит Киев. Я не могла, ну, то
3: есть, я не могла поверить, что россияне могут бомбить Киев. Ну, вот, никак это у меня не укладывалось в голове. Вот, а потом уже, ну,
0: в редакционном чате все писали, все были ужасы. Я поспала еще два часа, потом поехала в редакцию и уже в редакции распределялись задания, и я вызвалась поехать. У нас, к счастью, были сотрудники в Киеве. Решили, что я поеду на юг Украины освещать как бы южную линию фронта. На север отправят другого нашего корреспондента. Но вот у него, к сожалению, не получилось доехать, его задержало ФСБ. А у меня получилось. Я сначала хотела лететь через Кишинев, но в Кишиневе, Молдове, Молдавия закрыла небо, и я хотела лететь через соседнюю Румынию, но там границы — это паромные переправа, а паромы в условиях войны перестают ходить. И потом я в итоге въехала через Польшу, то есть я доехала до Польши, и там уже добиралась до границы, и потом уже от границы шла пешком.
1: Скажи, пожалуйста, вот сейчас все обсуждают, те зверства и те кошмары, которые происходили в Бучи? По-твоему, как объяснить жестокость военных и кадыровцев, я не знаю, военные, они их можно ли так назвать? И какую ответственность несет общество за жестокость, которую творит армия этой страны, нашей страны? У тебя есть ответ?
0: Армия это часть общества, это же не какие-то инопланетяне, марсиане, которые казались каким-то образом в буче и начали убивать людей. Это часть нашего общества, персоналии такие же, как мы. Конечно, мы несем всю полную ответственность за то, что происходит. Давай начнем с первой и второй чеченских войн, которые Россия вела на своей территории против своего же населения. На обоих войнах совершались преступления военные против людей. Убивались мирные жители, пытались мирные жители. Были изнасилованы мирные жители. Про Это все писали наши коллеги, в том числе и прежде всего Анна Степана Все это задокументировано, вся эта информация есть.
1: И Лена Милашина тоже, да.
0: Да, Лена Милашина, конечно. Но Лена Милашина уже писала когда война, именно военные действия как таковые перестали быть, Возцарился Кадыров. Кадыров — это тоже плоть от плоти российского общества. Он не пришелец, он не иностранец, он человек, который родился здесь и вырос. Он дитя этой войны. И ведет он себя соответственно. Потом можно вспомнить про Беслан, когда по школе полные заложников стреляли из танков. Во время штурма школы погибло гигантское количество взрослых и детей. Прежде всего детей.
3: И это были наши дети. Я
0: могу вспомнить про ПНИ, психоневрологические интернаты в которых содержится 177 тысяч россиян, наших, наших россиян, наших сограждан, которые представляют, по сути, код Наша газета сообщала, и сообща, ну, сообщала все эти годы о пытках, которые проходят в отделении полиции. Те, кто пытает, и те, кого пытают, тоже россияне. В стране не принят закон против домашнего насилия, а наоборот, домашнее насилие было декриминализировано. Я сейчас не помню цифры, сколько женщин погибает от домашнего насилия, но цифры есть, они чудовищные. Все эти преступления совершают россияне против
3: россиян с особой жестокостью годами. Прежде
0: чем начать убивать, насиловать людей за рубежом. Мы это успешно делали друг с другом.
2: Лена, в чем природа этой жестокости? Как ты считаешь?
0: Я думаю, что у меня нет компетентного мнения. Тут надо спросить психологов, социологов, людей, которые разбираются, как возникает жестокость. Но я могу только сказать, что жестокости, конечно, потворствует безнаказанность. И это безнаказанность в России абсолютно. Сколько из убийц наших коллег, конкретно убитых журналистов новой газеты, сколько из убийц наших коллег сидят в тюрьме? Это безнаказанность. Жизнь в России, в принципе, устроена таким образом, и мы это все знаем. Давайте не будем делать вид, что нет. Что с тобой может случиться все, что угодно, и справедливости не наступит. Это очень хорошая питательная среда для жестокости. Кроме того, конечно, нужно сказать про культ силы, которые есть у нас в культуре. И это не просто культ силы, который как бы в русской культуре. Это культ силы, который навязывался и вот вырос, вырос до каких-то гигантских размеров при правлении Путина. То есть вот патриархат в самом отвратительном его проявлении это вот э, культурная вот эта история. Кроме того, э, насколько я знаю, опять же я некомпетентна рассуждать на такие вопросы, но есть история про цикл насилия, что насилие циклично что когда насилие царит в обществе, то люди, пережившие насилие, через некоторое время сами могут выступать в роли насильников. В этом смысле это как рак, то есть это какое то бесконечно делящиеся клетки.
2: Лен, ты была в разных городах Украины на протяжении этих 36 дней на войне. Ты была в Херсоне, в Одессе, в Николаеве. Ты видела проявление вот этой вот жестокости со стороны российских военных? Ну,
0: я из оккупированных территорий, я находилась только в Херсоне. Я знаю, что в Херсоне похищают людей, похищают и их допрашивают и избивают. Некоторых сутками избивают. Я нашла эту секретную тюрьму, она находится на теплоэнергетиках 3. Извините, что я так конкретно говорю, просто мне кажется, что про секретную тюрьму надо говорить максимально конкретно. Я узнала фамилии 44 людей, которые вот были похищены и туда помещены.
3: Я,
0: до меня доходила информация про расстрелы мирных жителей в деревнях, но я не смогла ее проверить. Я не смогла добраться до тех деревень, которые мне назвали. И я не смогла найти подтверждение этой информации, поэтому я ее, соответственно, не выпускала. Но я напомню, я была в городах, типа Одесса, Николаев, Херсон, ну, то есть Львов, довольно мирное место. Ну, то есть я не была в Киеве, не была в пригороде Киева, где российская армия стояла месяц. Ну, я думаю, что туда отправятся коллеги и задокументируют, все, максимально задокументируют все, что там произошло. Я хочу, да, про жестокость я еще тоже хочу сказать. Вот, Есть ощущение, мне кажется, оно ложное, что вот если связали руки за спиной и застрелили в затылок, то это как бы военное преступление. А если прилетел осколок, прилетел через сердце, то это как бы сопутствующие военные потери мирного населения. Вот я совсем не согласна с такой трактовкой. В Николаеве э, я сама в бюро видела тела двух детей. Старшую звали, Ари... э, э, старшую звали Вероника, младшую звали Арина. Старшая была 17, лет, младше три года, это сестры. Вот. Одно тело лежало на другом. Девочек убили осколки. Они э, из деревни Мешкова-Погорелова. Не из города, в их деревне нет никаких военных объектов, но был открыт артиллерийский огонь. Старшая в этот момент разогревала еду на кухне. Uh, Младшая находилась во дворе. Обе были убиты. Это точно, я считаю, что это тоже военное преступление, которое тоже должно быть расследовано.
1: Давай давай поговорим про реакцию людей, про реакцию россиян на на, на эти военные преступления, будем называть их откровенно и прямо, как есть. То, что многие из тех, кого мы знаем, среди них есть наши близкие, мои, по крайней мере, близкие, которые отказываются верить в то, что это правда, которые продолжают отрицать, что а, там русские солдаты на это способны, что мы как общество вообще вырастили таких людей, мы вырастили такую среду, где это все возможно. Вот понятно, что это разговор, может быть, из сферы какой-то психологии, но тем не менее, как ты объясняешь, почему люди находятся в таком отрицаломе? Потому что им страшно признаться, что мы такие, что мы живем в обществе животных, а не людей?
0: Паш, ну, есть как бы две версии, которые сообщают, которые как бы, можно сейчас услышать, можно услышать, что э, Россия напала на соседнюю страну, что мы преступники и соучастники преступления, э, что умирают, мирные жители, их убивают э, наши солдаты. И эта версия прямо, скажем, слабо представлено после того, как все независимые российские СМИ были либо закрыты, либо заблокированы, и осталось... Вот даже можно не использовать пальцы одной руки. Остался журнал «Холод», который продолжает освещать войну, который пока не заблокирован. Он один остался. есть версия, которую повторяет вся государственная пропаганда через все, что можно, от телевизора до утюга где рассказывать о том, что мы героически, как героически, собственно, в прошлом спасали соседние страны, так героически спасаем сейчас Украину от нацизма, что наши солдаты, как их дедушки, борются с нацистами. И когда Украину освободят, все будет хорошо. А какую версию приятнее верить?
1: Это так, но в мире, где информация, где информации так много, где факты, в общем-то, разложены, объяснены и при... принесены, вот фактически перед тобой лежат, ты заходишь в интернет, ну да, может быть, нужно сделать дополнительное действие, VPN включить, но тем не менее, новая газета до последнего работала, «Эхо Москвы» до последнего вещала. У многих людей
0: просто нет ресурсов, чтобы ты понимал, на вот эти усилия. Большая часть россиян занимается выживанием э, текущей экономической реальности. Ну, То есть они работают на двух-трех работах, чтобы прокормить свои семьи. Они приходят домой, садятся э, хлебать борща, включают телевизор. э, И вот все, что они слышат, пока они едят супчик – Это та информация, которую они получают. Они не знают, что такое VPN. Ну, И если бы им объяснить, они скажут, зачем нам VPN, нам не нужно. Их жизнь состоит из тяжелой работы. Потом вот этот... Вот выбор, да, условно говоря, читать новую газету, которая бесконечно рассказывает про ужасы, или смотреть телевизор, который бесконечно рассказывает про успехи. Некоторые люди сделали, ну, большинство, я думаю, сделало довольно давно еще, до этих событий, до войны. Ну, нас правда тяжело читать, что говорить. Вот у меня мама подписана на новую газету. Она говорит, ни один номер не могу дочитать до конца. У вас бесконечное описание ужасов.
1: Мы постарались с тобой.
0: Да, да. Бесконечное описание ужасов. Зато, когда ты включаешь телевизор, ты веришь, что все хорошо. Ну, это проще и приятнее. И почему мы, собственно, должны винить людей, которые предпочитают включать телевизора, не устанавливают ночами VPN? Мне кажется, здесь ответственность скорее на политической элите и на российской интеллигенцию, у которой были ресурсы не допустить подобного, но которая подобное допустила. Мы сейчас можем поговорить, как российская журналистика дошла до такого состояния, но мне кажется, это уже не очень важно.
2: Среди тех, кто смотрит и слушает нас на YouTube-канале «Продолжение следует», есть люди, которые в том числе смотрят и федеральные телеканалы. По крайней мере, я делаю такой вывод, исходя из комментариев под нашими видео. Лен, ты как очевидец, как человек, который провел на войне больше месяца, можешь рассказать специально для этих людей, видела ли ты там, в Украине, тех, кого можно назвать нацистами, фашистами, как это преподносит нам с федеральных телеканалов?
0: Нет, я встретила двух людей, которые считают себя националистами. Один из них — белорус. Белорус, который, украинский принципе, националист. Он просто в около футболе, то есть футбольный фанат. И в его среде распространены, как и в российских футбольных среде, распространены такие правые взгляды вот, он записался в Тароборону, и я его интервьюировала, я спросила, есть ли еще люди в Таробороне, которые, ваших взглядов, он сказал, к сожалению, нет, я чувствую себя одиноко. Вот, второе, мне сказал, что он националист, я спросила, что это значит. Он сказал, я люблю украинский язык больше, чем русский язык, а Украину больше, чем Россию. Я ему сказала, что мы называем это патриотизм. Он говорит, а, ну тогда я патриот. Ну вот, вот все, что за месяц, неделю я нашла. Мне мама каждый вечер звонила, говорила, Лена, ты же объективный журналист, тебя, ну знаю, что ты ответственная девочка. Пожалуйста, проинтервьюруй националистов. Ты должна найти нацистов, ты должна найти нацистов, с которыми мы это и взять в них интервью, чтобы, поня-, чтобы мы разобрались, что они за люди. Но я, ну, как бы их не было вот в тех городах, где я стояла, их не было. Я думаю, что в других городах тоже их нет. Есть такое слабое подозрение, потому что президентом страна, захваченная нацистами, выбрала себе
2: русскоговорящего еврея. Хорошо, ну, а российские военные, которые находятся там, находились там в феврале-марте, в они-то верят в то, что они э, сражаются с нацистами? Они понимают, за что они воюют вообще? У меня не было
0: возможности откровенно вот прям поговорить, поговорить. Вот ну, в оккупированном Херсоне я слышала разговор о военных, российских военных с местными жителями. И, как я понимаю, существует какая-то общая методичка. Мне просто там другие люди пересказывали свои разговоры с российскими военными, и они звучали прямо слово в слово то, что слышала я возможно, когда это как-то доводится до солдат, как правильно говорить, с местными, но, в общем, основной... основная идея в том, что мы не причиним вам никакого вреда. Мы здесь, для того, чтобы разобраться с плохими людьми. Мы найдем всех плохих людей, и вас освободим, и все у вас будет хорошо, вот то, что я слышала. И когда я слушала разговор девушки-херсонки с российскими солдатами, она спросила их, как вы себя чувствуете в роли оккупантов, и один солдат я ответил, я же не делаю ничего плохого. Она сказала, Но ну, вы же, когда шли сюда, вы кого-то убили, потому что город оборонятся. Он сказал, я никого не убил. Она спросила, откуда вы знаете? И он сказал, я это чувствую внутри.
1: Скажи, пожалуйста, Лен, вот про Херсон, опять же, если говорить, м-м, видела ли ты там, и удалось ли тебе пообщаться с кем-то, кто поддерживает, есть ли такие вообще, да, кто поддерживает действия России? Потому что вот как раз на юге были люди, там депутаты, какие-то там чиновники, которые вроде как даже пере, переметнулись на сторону России и заявили о том, что давайте будем с ними коллаборировать, сотрудничать. Много таких людей там?
0: Ну, я знаю, что в Херсоне есть несколько таких публичных персонажей. Вот с ними я, к сожалению, не смогла пообщаться, но их там не очень много, там два человека конкретно. И есть какая-то простойка населения, которая, да, по крайней мере, как бы публично на улицах озвучивает вот эту историю, что пришли русские и ведут у нас порядок. Это в основном, как мне удалось понять, пожилые женщины, которые очень бедно живут и которые выходят за российской гуманитаркой. И когда они стоят в очереди за российской гуманитаркой, они считают важным озвучивать эту историю, что русские пришли, на дадут порядок, спасибо за еду и прочее, прочее. Но То есть
1: это такая вынужденная благодарность получается, как будто бы. Я
0: не знаю, насколько она вынужденная, но мне кажется, что судить по словам человека, который находится в оккупированном городе, точно нельзя. В Херсоне действительно большие проблемы с продовольствием. И в Херсоне еще больше проблемы с медикаментами. Медикаменты туда фактически сейчас никак не попадают. Если там острогоспитальная группа препаратов, которая нужна при острых заболеваниях, она еще есть в доступе в больницах, потому что больница всегда делает небольшой запас, то все лекарства, которые Человек, который хронически болеет, должен принимать, этих лекарств просто нет. Вот сердечные, отдавление, психотропные препараты, элтероксин, который применяется, когда у человека удалена щитовидная железа или не работает, гормональные препараты. Вот этих препаратов просто нет. Соответственно, люди э, знают, что вот их близкий, он умрет там не сегодня, не завтра. Но препаратов нет, и достать их невозможно. И они как бы живут в ожидании ожидании смерти близких людей. Это очень... Ну, я не могу представить, как это можно перенести. И э, вот эти пожилые женщины, которые выходят за едой, за гуманитаркой и надеются, что русские еще привезут лекарства, судить их за то, что они что-то там не так говорят, мне кажется, это позор и последнее дело. Я не видела, вот я про, прямо скажу, э, я знаю, что сейчас в Украине есть какое-то количество пророссийски настроенных людей. Но вот я была э, очень как бы, про, до войны пророссийски настроенных городах. Э, там Николаев, Херсон, Одесса. Э, они, во-первых, это русскоговорящие города, то есть большинство людей говорит и думает по-русски. Во-вторых, это города, в которых всегда была очень сильная идея про то, что Украина, конечно, нам родина, но Россия нам тоже близкая страна, и надо с ней дружеские отношения поддерживать. Вообще неплохо бы, чтобы они нам помогали, неплохо бы, чтобы как бы, у нас было больше каких-то связей. Всегда были там люди, которые ностальгировали по Советскому Союзу, когда мы были одной страной. В принципе, вот это вот напряжение, которое в Одессе привело к чудовищной трагедии, да, я имею в виду, вот людей в доме профсоюзов, всегда вот это вот напряжение было, и оно обострилось, конечно, после Майдана. Но я встречалась с людьми, которые раньше до войны как бы, были пророссийскими, но как они же сформулировали, что когда бомбы падают с неба, наступает определенность. То есть можно было быть э, спокойно как бы, пророссийским, э, пророссийски настроенным человеком, э, пока Россия не напала на Украину. То есть сейчас вот я вот людей, конкретно пророссийски настроенных, я не встретила. За исключением, опять же, вот этих вот женщин, женщин в Херсоне, которые стояли в очереди за гуманитаркой. И вот еще одной бабушке, которая в Одессе, которая живет без телевизора, которая не видела, что началась война, она глухая, поэтому она не слышала, что началась война, и она думает, что ей все врут, когда говорят, что россияне бомбят Киев, потому что быть такого не может, в принципе, невозможно.
2: Лена, вот эти города, Херсон, Николаев, они вообще часто подвергались обстрелам? И что там обстрелит? Николаев,
0: да, практически каждый день. Больше всего страдает корабельный район, центр страдает периодически. Там были попадания конкретно по военным объектам, то есть там дважды попадали в разные места в казармы, и там было большое количество погибших солдат, в основном срочников, кстати, которые не участвовали в этой войне, просто проходили срочную службу. Аэродром был тоже в первый день войны, как я понимаю, поражен. Это вот из военных объектов, по крайней мере, та информация, которая известна публично. Из мирных объектов – гигантское количество домов. Есть микрорайон Балабановка, в котором просто ты идешь по улице, тебе кажется, что улица состоит из недостроенных домов, но это разбомбленные дома. Больница попадала, вонка диспансер попадала. Попала, вот уже я уехала оттуда, было очень большое серьезное попадание в администрацию, в областную. Там, по-моему, 15 погибших было. Вот последний раз, когда я проверяла информацию, ну, мы не будем ждать, да, считать областную администрацию военным объектом. Это место, где сидят чиновники. Ну, вот, вот, вот как-то так. Постоянно, постоянно воздушные тревоги, постоянно обстрелы. В Херсоне армия обстреливала Херсон, когда она заходила в город. То есть там были обстрелены дома на улице Тарле. И вот я общалась, там мне рассказывали как раз про погибшую женщину и бабушку, вот, которые погибли в квартире, куда прилетел снаряд. Uh, были еще разрушения, uh, повреждения, но там еще в Херсоне, чем Херсон, конечно, как оккупированная территория отличается, там машин с гражданскими людьми стреляла. Uh, я выезжала тоже на обычной на гражданской машине, и там есть две основных дороги. Вот я сначала поехала по той, которая через Чернобайку. Uh, и я прошла три российских блокпоста. И третий российский блокпост мне сказал, вы можете ехать дальше, но у следующего, мы вас пропускаем, но у следующего блокпоста приказ стрелять по всем машинам, которые двигаются из города. Я спросила, по гражданским машинам? Он сказал, по всем машинам, по гражданским в том числе. Вот это я слышала своими ушами.
1: Скажи, пожалуйста, 36 дней, которые ты там провела, кто тебя... Поддерживал, потому что мы в Новой Газите очень сильно переживали каждый день. Особенно, когда ты переходила через линию фронта в Херсоны и назад, это был просто сумасшедший риск. Как ты все это время держалась? Скажи мне, пожалуйста. Насколько и было страшно? Было ли было ли вообще ощущение страха?
0: Нет, страха не было. Было тяжело. Выматывалась физически, выматывалась очень сильно. На эмоции вот я только сейчас начинаю как-то отходить и размораживаться постепенно. Но Была как-то вот эта вот вся эмоциональная тяжесть, она как-то очень странно прорывалась. Ну, то есть какими-то пиками. Я, в принципе, неплохо справилась, потому что у меня было очень много поддержки. Во-первых, меня поддерживала, конечно, «Новая газета», «Вы все». И... Оля Боброва и Дмитрий Андреевич Муратов, и все мои там близкие друзья, моя мама, моя сестра. Ну, то есть я получала очень много поддержки, и главное, что я получала очень много поддержки со стороны простых украинцев. То есть моя работа не была бы возможной, если бы мне простые украинцы не помогали вот с самого начала, когда я перешла границу обычные люди, которые делились со мной едой, жильем, контактами, информацией, которые мне рассказывали, которые мне помогали передвигаться из там, одного города в другой город. Люди, которые рисковали иногда жизнью, я говорю про, конечно, оккупированный Херсон прежде всего, для того, чтобы до россиян э, дошла информация. То есть они это делали не потому, что как бы, я им очень нравилась, Потому что они хотели достучаться до простых россиян. И вот благодаря им, их усилиям, их помощи, их вере в нас все получилось.
1: Скажи, а есть ли смысл сейчас продолжать этот процесс достукивания, Господи, до россиян? Конечно.
0: Конечно. Это живые люди и живые жизни. Ну, то есть за души людей надо бороться. Нельзя просто взять и сказать, что... А как, а как мы можем, Паша, у нас, собственно, варианты? У тебя как бы семья в России, у меня семья в России. Ну, как бы вот все мои близкие, как бы это россияне. Как бы что я скажу своей маме? Все, прощай, я никогда больше не буду с тобой общаться. Как, бы, как это возможно? Как наши читатели, которые нас верят, читают и поддерживают столько лет, мы их как бы бросим и оставим. И наши герои ну, это невозможно, ну, конечно, нельзя отказываться от своей страны. Просто другое дело, что сейчас очень тяжело быть вместе со своей страной. Ну, как бы и такие периоды, как бы, ну, что, что говорить?
2: Но ты собираешься возвращаться в Россию, правильно? Да, ты конечно. Об этом. Да, да. И получается, что перед тобой выбор либо иммигрировать, либо тюрьма, учитывая, что поводов может быть сейчас очень много. Да нет, зачем, а законов, зачем какие-то
0: поводы? Есть конкретная уголовная да. Закон, так называемый закон о фейках. Я сейчас не помню, как точно называется, какой точно номер, по-моему, 283, часть 3, если я не ошибаюсь. Это закон, который говорит о том, что, по сути, он говорит, что вся информация, которую вы должны публиковать, не должна отличаться от официальной. Поэтому как бы статья придумана. Я надеюсь, что у властей хватит ума и не сажать меня в тюрьму, потому что это совершенно бессмысленное действие. Но бегать от тюрьмы я тоже не хочу. Но ну, в смысле, что эмигрировать, потому что есть риск съесть, мне кажется, странным. Как ты оцениваешь эти риски? Не могу оценить. Не могу оценить. Нет, мне страшно возвращаться. Я очень жду момента, когда я могу вернуться, просто я, у меня есть какие-то планы, там, не знаю, книжку, там, я хочу дописать, которую там давно пообещала издательству. Дела доделать, расплатиться с долгами, встретить там каких-то любимых людей, ну, то есть я хочу до того, как этот риск тюрьмы, возможно, реализуется, хочу доделать дела, Как я, конечно, очень хочу в России, вот у меня у мамы послезавтра день рождения, ей 75 лет юбилей, и я бы очень хотела быть рядом. И я всегда приезжаю на ее день рождения, как бы из-за командировок И сейчас это первый день рождения, который мы будем встречать отдельно. Для меня это очень тяжело.
2: Лена, как как твоя мама пережила вот эти 36 дней, пока ты была на войне? Ну,
0: она особо же не рассказывает мне, как она пережила эти 36 дней.
3: Она особо не рассказывает. Вот. Ну. Она в какой-то момент начала на меня кричать в какой-то из дней. Я ей позвонила. И она
0: просто начала на меня кричать. Причем она кричала по какому-то совершенно глупому поводу. Я даже не помню сейчас по какому.
3: Какую-то совершенно ерунду. И я никак не могла ее успокоить. Конечно, было очень страшно. Но с другой стороны, я давно
0: работаю в новой... Как бы она... Не первый раз меня провожает на войну, там ждет с войны, как бы это уже было, поэтому сказать, что вот сейчас как-то особенно было тяжело там ей или мне, нет. было примерно так же.
1: Я тебя процитирую, ты писала, что родину и говорила, что родину чудовищем не отдают, и это твоя мама, твоя сестра, твоя деревня, река. Нерожденный ребенок – это мое, я готов и буду это защищать. Я знаю и понимаю, как я это буду делать. Скажи, пожалуйста, как как ты это будешь делать? Как мы это будем делать сейчас, когда мы остались без страны фактически? Без той страны, которая у нас была.
0: Ну, весь мой поинт в том, что у нас и была эта страна. Вот как бы делать вид, что у нас была какая-то другая страна, а потом Россия взяла, напала на Украину, а Путин внезапно сошел с ума, ну, кого мы обманываем? Мы жили в этой стране большую часть своей жизни. Все, она постепенно менялась и пришла в ту точку, в которую пришла, но это не было внезапным. Ну, то есть никто не хотел верить, что до этого дойдет, но внезапным это не было, не назовешь. А... Как, мы, как мы будем дальше жить, работать в этой стране? Ну, придется прилагать усилия, придется много думать над тактикой и стратегией нашей работы.
1: Но чудовище уже ее забрали, Лен, понимаешь? Как, бы, как нет, ее обратно... Нет, ну,
0: В смысле чудовище ее забрали?
1: Они ее забрали, Лена, и там находятся наши родители.
0: Ну, во-первых, надо отобрать, значит, у чудовища это все обратно. Мы, как бы, ну, Паш, ну, вот кто больше любит нашу страну, как бы, Путин или ты? Ну, наверное, ты, я подозреваю.
1: Это такой такой вопрос. Я тоже тоже надеюсь, что я, но я не знаю, что творится в голове у этого человека. А если ты
0: больше любишь нашу страну, значит, ты больше на нее имеешь право чем Путин. И как бы, надо не отказываться от этого права на свою страну. Я считаю. Ну, вот я, например, ну, не буду, не готова отказываться от своего права на свою страну. Она моя страна больше, чем Путина. Ну, правда.
1: А как ты думаешь, у нас будет вообще... Мы доживем до некого суда, и будут ли эти люди, в том числе и Путин, могут ли они оказаться, есть ли хоть какой-то шанс, что он окажется э, среди ответственных, среди тех, кого возможно будут судить? Насколько тебе кажется это реально? Ну,
0: я бы в это очень хотела верить. Суд необходим. Ну, то есть, вот, если Путин завтра умрет, это будет ну, большое облегчение для большого количества людей, но с исторической точки зрения это будет прям плохо. Ну, то есть, нужен суд. Нужен суд, и желательно, чтобы этот суд не был посмертным.
2: Лена, из всего того, что тебе пришлось увидеть за эти 36 дней, что для тебя было самым страшным?
0: Я как-то сидела с человеком, он не военный сам, он помогает военным волонтерам. И он мне показывал на телефоне телеграм-канал, украинский телеграм-канал, где выкладывали фотографии убитых российских солдат. И знаешь, есть такая, как бы, примочка. Ну, как бы ты загружаешь фотографию в программку, и программка тебе делает видеоролик, что как будто фотография как бы двигается, поет какую-нибудь песенку. И вот, вот эти вот фотографии там с размаженными головами, с оторванными ногами, пели песни. И этот парень сказал, что эти фотографии, ну, не фотографии, а видеоролики – ну, то есть, что ищут э, как-то по соцсетям матерей, жен тех, около, кто сейчас на Украине воюет, и им отправляют эти фотографии. Не фотографии, а вот эти вот ролики, где вот люди, раздавлены, например, танками, поют. Несет себе расчеловечивание, и оно наступает как бы для всех, кто в ней участвует.
1: А ну, для людей, есть, которые... Не... А для, для людей, которые не воюют, она наступает? Конечно. конечно. фаза расчеловечивания.
0: Конечно, конечно. Оно, оно, я говорю, это как вот такая воронка, которую все потихонечку сползает. И воюющие, и не воюющие, мирные. То вот эти вот две девочки, которые погибли, они же не воевали. Она пришла к ним и убила их, и ранила их маму, и оставила их отца. И как ему теперь жить дальше с этим? И вот этот парень, который мне показывал эти ролики, я уверена, что когда не было войны, он вряд ли разглядывал какие-то фотографии мертвых людей и смеялся над тем, что вот мы их увидели родные и хорошо бы их отправить. Это всех касается, это всех касается. И э, украинское общество, я вижу, что оно делает очень много, как бы и общество, и прежде всего политики, и Зеленский, тот же самый, очень делают много для того, чтобы это расчеловечивание не наступило. Но его сложно избежать его сложно избежать, чем дольше идет война, тем оно как бы, реальнее.
2: Как ты думаешь, можно ли что-то сделать, чтобы остановить это расчеловечивание? Что конкретно мы можем сделать? Мы, мы должны закончить войну.
1: Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, подписывайтесь на наш канал, советуйте его своим друзьям, так о нем узнает больше людей в России и возможно что-то изменится к лучшему.